0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Sœur. Aujourd'hui, on va parler de différents sujets, on va parler de Jack Paul, on va parler d'un combattant incroyable qui a fait un périple encore plus incroyable pour combattre à l'UFC et de bien d'autres choses encore. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner parce que oui, la mission Road to 100 Gs est pleinement lancée. Donc, on compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, à balancer un pouce bleu, ça nous aide énormément. Et si vous vous posez la question, mais pourquoi porte-t-il des lunettes de soleil bah Je vous invite à regarder le dernier podcast, le dernier podcast où, oui, vous êtes entré, vous avez pu découvrir The Rustyverse. Allez, générique <gênez avec. rire> Alors aujourd'hui, on s'intéresse donc déjà à Jack Paul. Jack Paul qui affrontera Taiwan T. Woodley dans la nuit de dimanche à lundi. Bien évidemment, vous pourrez compter sur Rusty B et moi-même pour faire un récap. Pas piquer les hannetons euh, juste après le combat, donc euh, lundi matin, tout simplement. Donc là, il y a eu la conférence de presse. Ça a un petit peu chauffé après. Il y a eu quelques... Moi, j'ai apprécié la conférence de presse parce que j'ai retrouvé un Taiwan Woodley assez conquérant. De l'autre côté, Jack Paul qui dans son onde Et après, Mama Woodley... Ils ont essayé de s'attaquer à Mama Woodley et Rusty B et moi-même ne sommes pas d'accord sur ce qui s'est passé exactement. Il y a des divergences d'opinion, on sait que vous adorez ça, donc c'est parti, parole. parole à la défense, parole à Big Rusty.
1: Bah, en fait, moi, je, je, le problème, c'est que je ne sais même pas ce qui s'est passé. En fait. Je n'ai pas vu la conférence de presse, euh, j'ai juste vu l'espèce le, le, de moment où, où apparemment il y a eu des trucs sur la maman terre Woodley ou quoi. Je n'ai rien compris de ce qui se passait. J'ai rien compris à qui disait quoi. J'ai juste vu euh, la sœur Tyrone Woodley qui s'est posée devant un mec et qui visiblement euh, elle-même en avait gros. Mais j'ai rien compris à rien, en fait. Donc je, 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 je peux même pas dire, euh, donner une opinion de quoi que ce soit. J'ai pas compris ce qui se passait. Je n'ai pas vu la conf de presse. Donc je, là, je pense que je suis en position inutilité totale, en fait. Pour
0: changer. Euh... <rire> non, je plaisante bien évidemment. Oui, hop. C'est ça en fait je trouve à mon sens le gros problème de ce qui s'est passé, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans le chat ou sur Youtube ce que vous avez pensé de tout l'après conférence de presse, c'est que tout le monde a expliqué aussi bien sur ESPN, Ariel Elwani, MMA Junkie et d'autres médias que c'était ugly, que c'était dégueulasse ce qui s'est passé même, Jack Paul a dit, on a peut-être un petit peu dépassé les bornes. Je veux bien vendre du pay-per-view, mais aujourd'hui, il y avait après que j'ai expliqué à quel point hmm, j'étais content que, pas bah, que ce soit, que ce soit important de mettre en avant les femmes, parce que le common event est un combat 100% féminin. Euh, j'ai trouvé qu'on était allé un petit peu trop loin, que les deux camps avaient dépassé un petit peu les limites. Alors on nous l'a dit que là aussi, euh, Jack Paul avait dépassé les limites. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on n'a pas su exactement ce qui s'était passé de part et d'autre. Et le seul moment qui était un petit peu euh, Audible, tout simplement, donc à savoir après l'incident où Taron Oudley échange avec un des membres de la team de la team. Bowl, et les deux sont juste là en train de bah non, j'ai rien dit sur ta mère. Donc c'est assez bizarre ce qui <rire> s'est passé. On sait juste que les deux étaient extrêmement énervés. C'est tout et que maintenant, selon tout vraisemblance, c'est devenu personnel. En tout cas, moi, de, à ma petite échelle, hein, je pense que c'est, euh, allez, quelque chose en plus, à mon avis, pour faire vendre un petit peu plus de pay-per-view.
1: Ouais sûrement enfin on aurait envie de dire quand même que la règle implicite c'est que euh, on touche pas aux mamans enfin comme euh, comme dirait Fatal Bazooka tu vois mais euh, en fait maintenant c'est vrai qu'on a on a beaucoup de mal à discerner ce qui est de la de l'ordre de utiliser n'importe quel moyen pour vendre du pay-per-view parce que c'est l'occasion pour beaucoup euh, de, de tous ceux qui sont en train de baigner là dans cet événement de devenir riche euh, donc je, je... C'est très compliqué en fait de faire le tri. Et d'ailleurs, ça, ça permet de faire une tangente. Je ne sais pas si elle est, euh, si c'est le moment ou pas, mais sur, euh, tu sais, le, justement, le mec, on est en train de, de dire, euh, les gens sont en train de gagner de l'argent, qui qu'il soit, dans tout ce qui se passe, on pourrait parler justement du gars qui est au Bellator, qui va combattre sur la même carte que Jake Paul, qui est pote avec Jake Paul, et qui a révélé que en deux mois de camp d'entraînement en tant que sparring partner pour Jake Paul, il avait remporté plus d'argent, gagné plus d'argent que en six ans en étant combattant pro de MMA, sachant qu'il combattait au Bellator. Alors que son dernier combat au Bellator,
0: il a touché 3000, plus 3000, 3000 pour combattre, et 3000 de bonus à la victoire.
1: Ouais, donc euh, bon sans, sans faire le génie des mathématiques, sans être le Rainman, tu vois, mais je, donc ça veut dire que, probablement que là, pour deux mois de camp d'entraînement, il touche peut-être, je sais pas, 50 000 ou 60 000, quoi. Et, et, et c'était la conclusion donc, de ce gars-là qui s'appelle euh, Anthony Pretty Boy, quelque chose. Euh, c'était de dire c'est quand même euh, je sais plus quel est le mot exact qu'il a utilisé mais en tout cas en substance ça, ça, ça fait quand même chier qu'on euh, qu en soit là au niveau du MMA qu'on enfin, qu soit obligé d'être sparring partner d'un mec comme Jake Paul pour gagner sa vie enfin quoi et c'est vrai que c'est chaud
0: Entièrement d'accord Rust, on a Ben qui nous apporte des informations supplémentaires la team Paul a dit que Woodley n'avait pas de team. Sa mère a répondu « But he got his mommy et, ». Et, oh, ouais. et, le, et le mec de la team Paul a sorti « On n'est pas à la maternelle ». Et ça a dégénéré. Oh. C'est pour ça Ouais, c'est pour ça. Il bah, n'y a rien. Ils ont
1: dépassé les limites, Rust. Ils okay. ont dépassé. <rire> Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien dépassé du tout. Mais il n'y a, a rien, là. Hein. En fait, mais c'est ça le souci, c'est que tu vois, c'est d'un côté c'est quand même assez intéressant parce que du coup ça veut dire que là, à partir de littéralement un sandwich ou rien, ils sont partis sur euh, c'est trop, ça dépasse les bornes. Maintenant c'est personnel. Euh, là, je peux vous dire que ça prend une autre tournure. Si c'est vraiment sur ça, pff, ouais, on est pris pour des, on est bon, on est vraiment pris pour des imbéciles quoi. Wow. Non mais en vrai, en vrai, si c'est ça, on est, on est pris pour des brouettes là. Wow 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 wow. <rire> wow Rusty.
0: Non mais oui, non mais je suis là, entièrement d'accord avec toi, ils sont peut-être un petit peu surréagi par rapport à ce qui avait été dit. En bah, tout oui. cas, il y aura bientôt la pesée, une occasion supplémentaire pour que les tensions un petit peu augmentent et puis que ce soit un véritable succès en pay-per-view.
1: Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Rust ben non, mais je suis juste. Euh, on va, on va. Bah, de toute façon, heureusement, on va passer à des nouvelles qui sont euh, un peu plus intéressantes et plus réelles. Mais euh, bah, du coup, vu qu'on découvre là tous ensemble, enfin, euh, disons toi et moi, parce que du coup, c'est l'auditeur qui a eu l'information. Mais euh, si effectivement c'est ça, c'est ridicule, quoi. Parce que en plus, euh, limite la répartie est pas mauvaise de dire, euh, bah, on n'est pas à la maternelle. Ce que dit la maman de, de T-Wood, c'est rigolo, c'est mignon, mais dans, dans aucun des cas, là, on est en mode euh, « euh, je brûle ton drapeau et euh, ta femme, je vais lui faire des trucs ». Là, c'est juste mignon, quoi. Enfin, bref. Particulier.
0: Enfin, bref. Est-ce oui. que ça se ouais. passe toujours bien, là le live, dans le chat Parce que, je sais pas, mon ordinateur m'envoie des signaux assez contradictoires.
1: <rire> Les appels à l'aide <rire> <rire>
0: Euh, on a Anderson qui nous dit bien parler Russ, c'est abuser le combat. C'est pas censé être juste un service qu'on nous vend, c'est tout un art. Ils sont en train de ridiculiser cet art avec de la fausse bagarre bête et méchante.
1: C'est nul. Ouais parce que c'est bête là, c'est vraiment. Euh, bon, f... Et là je, je suis sûr qu'on va se faire arracher. De toute façon, quand on parle de Jack Fall on, on se fait arracher euh, quoi qu'il arrive, mais disons là je pense que. C'est encore plus bête que ça n'aurait pu l'être, que ça ne l'était par les différentes déclarations, enfin là en fait c'est même pas juste, on nous vend euh, comme dirait Sidney Diaz c'était parmi nous enfin il est encore parmi nous, mais je veux dire Sidney Diaz était là il dirait euh, on nous vend des wolf tickets c'est l'expression en anglais pour dire qu'en gros on nous prend pour des imbéciles bon bah là c'est une chose de faire un combat de cirque c'est une chose de faire un combat de cirque c'en est une autre de s'inventer littéralement des soucis à partir de rien oh,
0: j'en peux plus
1: <rire> Moi-même, je suis peut-être un peu déconné.
0: <rire> si Nick Diaz était toujours de ce monde.
1: Euh, ouais. En
0: tout cas, Nick Diaz qui revient fin septembre prochain. Ah oh ouais. Voilà. D'ailleurs, en parlant de, en parlant ça, on a besoin de vous dans le dans le chat et sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire. On se pose la question de refaire une nuit blanche la sueur. Donc en fonction de vos retours, peut-être que ça vous se fera ou non, donc n'hésitez pas à nous dire, ce serait à Paris en tout cas, ce serait à Paris bien évidemment, vous le savez actuellement, il faut le pass sanitaire, donc il faudra le pass sanitaire pour participer à ça, ce sera dans les mêmes conditions que les précédentes, donc si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à nous faire savoir et puis on verra, on verra ce qu'on pourra faire. Alors, on reste donc euh, et le reste, là c'est parti, c'est un petit euh, Rust euh, compte du père Rusty avant compte du père Rusty, du storytelling, une véritable histoire, quelqu'un qui a fait un parcours incroyable, un sacré périple pour aller au bout de ses rêves, au bout de son combat à l'UFC. Rust va vous en parler, mais avant que Rust vous en parle, je règle un petit peu son son pour qu'il soit parfait. Parce que oui, vous le savez, on le sait, il hein, y a pas mal de, de personnes qui apprécient la voix de Rust, Et donc là, il faut que ce soit dans des conditions parfaites pour qu'il vous raconte cette histoire incroyable, mais vraie, Rusty. C'est parti.
1: Alors en fait, ça concerne un gars qu'on avait évoqué dans les précédents podcasts, celui qui était sur, euh, je crois qu'on l'avait, on l'avait appelé gros chaos et prospect, enfin des chaos et des prospects, un truc comme ça. Parce qu'en fait, sur une des dernières cartes de l'UFC, il y a un gars qui a gagné son combat par euh, euh, oui, par soumission, il me semble que c'était une guillotine à, euh, ou peut-être étranglement arrière. Peu importe. À, au troisième round de son combat, c'est Said Yokuub Kakramonov c'est un prospect, il est super jeune il est prometteur et en fait déjà c'était incroyable parce que comme on l'avait évoqué dans ce podcast là il a pris le combat à 4 jours en étant en Ouzbékistan il a eu euh, l'UFC à, euh, à travers son manager je l'ai appelé alors qu'il était en Ouzbékistan et il est venu et quatre jours plus tard il a réalisé une grosse paire, enfin gros combat euh, disputé mais gros combat et il a fini son adversaire Rien que ça, c'était stylé parce que déjà bah, de dire, enfin euh, que le mec, euh, il est prêt à tout parce qu'on on rappelle qu'il a la pesée, c'était en bantamo et c'était pas en poids lourd, donc ça veut dire qu'il y a forcément du wake cut qui est euh, dans l'équation. Donc déjà, c'était énorme le fait qu'ils prennent ça comme ça, qu'ils qu finissent avec une victoire, c'était incroyable. Mais il y a un article qui est sorti euh, aujourd'hui sur les conditions. Et comment se sont passés, euh, comment s'est passé son voyage jusqu'aux États-Unis pour qu'il arrive à temps à, pour combattre le, le samedi soir Et donc c'était à Las Vegas, il me semble, à l'ApeX. La, Et c'est complètement délirant. En vrai, c'est vraiment une histoire. Enfin, franchement, tu, tu, tu peux limite le scénariser pour un truc avec Tom Hanks ou je sais pas trop quoi. Euh, je ne sais pas pourquoi Tom Hanks. Mais euh, vraiment, ce serait, ce serait à la limite du, du crédible quoi. En gros, à la base, il est ouzbek du coup, euh, Saïd Yokoub, mais en fait, il vit et il s'entraînait depuis des années déjà aux États-Unis. Il était, il avait fait plusieurs villes, euh, il me semble, il y en avait en Californie, il était allé dans l'Illinois, etc. Et en fait, sa carrière était un petit peu entre deux eaux, et euh, lui-même disait je croulais sous les dettes. C'était extrêmement compliqué pour moi de me maintenir à flot. Euh, au moment où en fait, il est parti, parce que donc quand il était la raison pour laquelle il était en Ouzbékistan, au, au moment où l'UFC l'a appelé, c'est qu'en fait son père. Lui a dit, bah écoute, viens de changer les idées en, Ouz en Ouzbékistan. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il était en dépression euh, à Los Angeles, là où il s'entraînait et où il essayait de faire décoller sa carrière. Il vivait dans un appart où il n'y avait pas de meubles parce que pas assez de thunes. Il, était, euh, il, vit, il dormait sur un tapis avec juste un oreiller. Euh, il venait de se faire tirer, un, je ne sais plus quelle partie de sa voiture. Donc, en gros, vraiment, mais tu sais, euh, comme dans Astérix, le ciel lui est tombé sur la tête, limite. Et en gros, il était, il était en dépression, il était en mode, mais putain, enfin, j'espérais le rêve américain, machin et tout. Et là, en fait, je me rends compte que j'y arriverai jamais, c'est pas possible, machin. C'était très compliqué pour lui. Son père l'appelle, lui dit, écoute, viens, viens en Ouzbékistan, viens te ressourcer, machin. Euh, il y va. Il y va. Et en fait, c'est à ce moment-là, alors qu'effectivement, sur les, peut-être, je sais plus, ça faisait peut-être 5 ans qu'il était aux States. Non, depuis 2010. Donc, ça faisait déjà 10 ans qu'il était aux States. Euh, L'UFC ne l'a pas appelé, etc. Il galérait, il galérait. Et c'est à ce moment-là que l'UFC décide de l'appeler. Et en gros, il a répondu à son manager, de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai « dites-moi, donnez-moi une date, donnez-moi un lieu et j'y serai, quoi qu'il arrive euh, », dit-il à son manager à ce moment-là. Il faut savoir que si vraiment toutes les étoiles s'alignent, mais vraiment mais les, les, voies, les voies lactées, même les… Tu mets 14 heures pour faire Ouzbékistan jusqu'aux States. Apparemment, c'est ce que disait l'article. Ça veut dire que quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, vu qu'il avait eu la nouvelle le mercredi euh, ou je crois que c'était le mardi soir, un truc comme ça, quoi qu'il arrive, ça voudrait dire que du coup, il arrivait genre peut-être le mercredi matin ou mercredi midi aux States et donc il lui restait, puisque le combat était le samedi soir, euh, grosso modo trois jours pour, un, perdre le poids, sachant qu'il n'avait pas eu le temps de faire ce qu'on appelle du « water loading », c'est-à-dire de boire énormément pour pouvoir évacuer des liquides beaucoup plus facilement, il n'avait pas commencé de wake-up de quoi que ce soit, et il disait lui-même, d'ailleurs, Saïd coup en fait, je ne m'entraînais même plus, euh, parce que des pressions, etc., comme on vient de le dire. Mais donc, peu importe, il dit de toute façon, c'est ce moment-là, c'est ce que j'ai attendu toute ma vie, quoi qu'il arrive, donc il dit à son manager, tu dis oui, j'accepte, et en gros, il est parti. Et en gros, il dit le voyage jusqu'aux States, donc il y a eu une escale à Moscou euh, qui a duré on ne sait pas trop combien de temps, mais apparemment, du coup, euh, bah, c'était, euh, il a dû changer d'aéroport, et pendant qu'il change d'aéroport...
0: Mon oh, cher Rust, euh, je suis entièrement d'accord, oui. je me permets je me permets de couper Rust dans sa folle envolée, parce que là, c'est passionnant, c'est absolument passionnant, on a des réactions oui. dans le chat qui nous qui nous disent « Waouh, c'est The Wire, c'est un truc de fou, cette ah ben, histoire-là euh... ouais. et, et, et vous ne connaissez pas la fin, euh, c'est juste qu'il y a un tout petit problème de son que je que je m'empresse de régler, voilà, et là, c'est parti. Voilà, les gars, vous pouvez à nouveau profiter. Je m'écris,
1: je ne vais plus interrompre. <rire> euh, ben non, mais tout simplement, du coup, voilà, il dit, bon, voilà, là, on est reparti. Il dit, quoi qu'il arrive, j'arriverai aux états unis je ferai le combat à temps, etc. Donc, il prend son avion et il dit, mais il y a eu des périples. En gros, euh, il y a un moment donné, il a fait une escale et il a dû changer d'aéroport. Et en gros, euh, comment dire, euh, le temps était tellement, tellement short qu'en gros, il a pris un taxi, il y avait euh, un laps de 10 minutes et euh, en gros, il restait théoriquement genre peut-être une demi-heure de voiture, etc. Et en gros, bah, il aurait dit euh, au conducteur de taxi, euh, Sadio coup OK, bon, bah là, maintenant, il, si tu casses pas les règles et si tu si tu, si tu si tu, ne fais pas en sorte, quelle que soit la raison, tu fais ce que tu veux, mais que j'arrive à temps, c'est si avec toi, je vais combattre, j'en ai plus rien à foutre. Enfin, en rigolant, tu vois, mais euh, enfin, juste pour dire à quel point c'était serré, il arrive, il y a des avions qui ont euh, du retard 40 minutes qui font qu'il a du mal avec ses correspondances, euh, il y a même un moment donné où en fait il est arrivé apparemment sans bagages au States, puisqu'il y a un moment donné où c'était tellement short au niveau du temps qu'il n'a même pas eu le temps de faire le check-in pour ses bagages, il a dû s'engouffrer le plus vite possible dans l'avion pour se barrer et en gros il y a eu tous ces trucs là, mais en mode vraiment mais c'est apparemment un film du début à la fin mais qui a fait qu'il a quand même réussi à arriver à temps euh, à Vegas pour son combat et encore plus fou, euh, donc là il est arrivé à Vegas, mais il rajoute que cet adversaire Trevin Jones, qu'il a combattu et contre lequel il a gagné, et euh, il a placé, euh, contre lequel il a réussi à placer sa soumission, en gros, il y a plusieurs années de ça, il avait suivi euh, la carrière de, de, de Trevin Jones, il avait suivi le moment où apparemment Trevin Jones avait été, euh, comment dire, avait été euh, accepté à l'UFC, avait signé à l'UFC… So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Et uh, Saïd Yoakoub dit, j'ai rêvé ce jour-là que j'allais combattre Trevin Jones euh, dans un futur proche. Et en gros, il dit, bah, du, voilà, je, je me suis dit, putain, ça va forcément arriver. Il l'a rêvé euh, la nuit suivante. Et bah, du coup, des années plus tard... Ça se matérialise d'une manière complètement mais euh, cinématographique au possible et il finit par remporter son combat. C est, c est, c est, en fait, c'est ce genre d'histoire où tu te dis, si jamais ce mec-là devient champion, il aura peut-être une des histoires mais les plus stylées de tous les temps pour ce qui est de son entrée à l'UFC et de, du début de ce qui sera peut-être son succès. C'est complètement fou. Exactement.
0: <rire> c'est une histoire complètement dingue Rust on nous dit dans le chat attention on voit madame dans le miroir mais
1: non si, si, <rire> si rusty. Je, oui bon <rire> <rire> ok on <se> fait <rire> comme ça pour envoyer dans le miroir en fait <rire> ok ouais. mais en tout cas quelle histoire mais attends mais vous étiez pas très concentré sur mon histoire euh, visiblement les gars <rire>
0: Non mais l'histoire quand même euh, dingue, dingue,
1: En tout cas, et oui, on... une histoire de fou, mais vraiment une histoire complètement dingue quoi. Enfin, on n'aurait pas pu la scripter quoi.
0: Et on nous dit notamment Vendounin, il a toujours son froc alors à l'heure où Rust en parle, le chauffeur de taxi.
1: <rire> on peut le voir comme ça aussi, ouais. Mais donc... ouais, ouais, non. Et donc c'est vraiment stylé. Et il finit d'ailleurs par une punchline en disant. Euh... Donc, euh, I gambled big time on myself. Uh, it was the biggest gamble I ever did in my life. Donc, en gros, en français, euh, j'ai misé sur moi. Genre, j'ai misé très, très gros. C'était la plus grosse mise que j'ai jamais faite dans ma vie. Euh, j'ai le plus gros risque que j'ai jamais pris. Mais du coup, ça a payé. C'est absolument incroyable. Franchement, et, et rien que pour ça, c'est cool parce que là, j'ai juste envie de suivre sa carrière et je vais, mais je vais, euh, comment dire, euh, en français, je sais pas, mais je vais le suivre et le. le, le Purée, je pas. Cheer. Uh, gonna cheer le him. soutenir, le supporter. Et le soutenir, le supporter de toutes mes forces, juste parce que j'ai envie que ça fasse une belle histoire jusqu'au bout, tu vois.
0: Eh bah, ben, bah, mais rendez-vous compte, parce que honnêtement, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai que quand, quand Rust suit quelqu'un de toutes ses forces, c'est. <rire> ça, ça change des carrières. Ça change des carrières. Les... Honnêtement, peut-être que si Rust n'avait pas suivi Cyril Gann de toutes ses forces, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Ah bah ça oui mais je, je pense qu'on peut m'attribuer son succès <rire> 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 non mais bref mais, mais comme quoi c'est ce qui fait une la beauté du MMA c'est qu'il y a tellement d'histoires comme ça qui sont passionnantes c'est c'est fou ouais. et puis surtout vraiment je pense que c'est l'un des rares sports où on a des des personnalités comme ça qui sont aussi au niveau et quand dit aussi au niveau c'est à l'ufc donc la plus grosse organisation et qui viennent d'endroits différents de parcours différents où leur vie peut vraiment changer comme ça parce qu'on se souvient même c'est si ramzad chima je crois quelques mois avant de signer à l'ufc il était à ça d'abandonner parce que justement sa carrière n'avançait pas
1: mais les gars Conor mcgregor Conor mcgregor à quelques enfin au moment où il a reçu le call de l'ufc il était déjà enfin il était en train de réfléchir à prendre sa retraite parce que c'était trop la merde et que et eh ben que à ce moment-là, je ne sais pas si c'était au moment où il a signé avec l'UFC ou quelques <rire> mois ou quelques semaines avant, mais il collectait les chèques du, du welfare quoi. Enfin, je suis... oh là là, il faut vraiment que j'arrête de faire ces anglicismes, mais je l'ai pas. Hein. Quand je fais des anglicismes, c'est vraiment que je l'ai pas. Il oui, c'est des, des chèques de
0: l'équivalent des aides sociales irlandaises. Ouais, les... c'est ça, voilà. Ouais. Euh, par Donc, contre, c est, c est... oui, on dans le chat, on me dit, maintenant on voit Monsieur dans le miroir. Quoi? <rire> non, mais rien du tout. Mais non, non, je mais je plaisais. Mais non, il n'y a
1: personne. Oh, putain. Pff, oh là là, mais je suis trop naïf. Hein.
0: <rire> non, mais par contre, c'était, c'est une vraie blague. Donc, on, on la doit à monsieur Sweezy qui nous dit maintenant on voit monsieur dans le miroir. C'est que c'était, <rire> assez marrant. Et donc, on va finir, Russ par, euh, allez, le petit, le petit sujet un petit peu hot take du, de l'actu en soir d'aujourd'hui. C'est Dustin Poirier qui
1: participait à une séance de. Juste. Je, te... je je sais je sais pas maintenant j'ai j'ai j'étais interrompu de façon honteuse ah vas-y vas-y. Tu voulais poursuivre Juste tu vois euh, je voulais pas poursuivre, simplement rajouter un espèce de petit appendice sur cette anecdote de Cédric Dubo en disant c'est extraordinaire et ça peut faire des carrières de ouf. Mais on peut aussi citer un truc parce que bon bah on se doit de le dire euh, que tu m'as dit juste avant qu'on commence le live par rapport à euh, un gars qui était censé affronter Jack Shore. Oui. Et tout ça pour dire bah il y a des gens pour lesquels tu as l'impression que c'est un conte de fées et il y en a d'autres, et que c'est le rêve américain et tout ce qu'on veut, et il y en a d'autres pour lesquels, euh, ben, en fait, il euh, faut les citer aussi, parce que dire que c'est, comment dire, ça arrive aussi, mais dans l'autre sens, en fait. Euh, dans le sens, tu crois que ça va être un truc de ouf, et en fait, ben ça, ça ne marche juste pas, en fait. Et ce gars-là, c'était l'adversaire de Jack Shore, qui est lui-même un prospect, etc., qui était censé combattre euh, Jack Shore à l'UFC, et, euh, il et, euh, et il venait d'être signé à l'UFC et apparemment, pour ce combat-là, et il s'est blessé, et apparemment, l'UFC l'a viré, l'a licencié euh, sans ménagement, d'après ce que j'ai compris, hein. d'après ce que tu dit.
0: Je suis, en train de, je suis en train de récupérer le, le nom de la personne, mais oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Donc c'est pour dire aussi, là encore, hein, que tout peut aller très vite, comme disait Ross, Tant en positif comme en négatif, on se retrouve à être en short notice à ça de réaliser son rêve UFC, et puis voilà. Mais là aussi, enfin, comment C'est... Je pense que ça joue du côté du combattant forcément, du côté du manager aussi. Parce que si t'as un manager qui est assez prestigieux, je pense que tu te fais pas tu te fais pas virer de l'UFC comme ça. On se souvient par exemple, c'était Gilbert Burns, tu vois, qui devait affronter Kamaru Usman. C'est une, une situation différente, mais il va affronter Kamaru Usman, ouais. Il a le Covid, et finalement l'UFC l'attend, il lui dit « t'auras quand même le title shot, rassure-toi. » Alors qu'il y a d'autres gars justement, qui eux aussi, ont des situations similaires ils se blessent ou ils ont une maladie plus jamais on revoit le title shot on leur dit on oh va bah, t'attendre prochain combat donc je pense que tout dépend aussi des relations avec l'ufc
1: après c'est comme comme Leonel euh, comme euh, Gilles Bear Burns c'était peut-être un oui t'as as raison de toute façon le fait qu'il soit managé par Ali Abdelaziz de toute façon quoi qu'il arrive et quel que soit le sens dans lequel on retourne le Rubik's cube c'est un avantage énorme parce qu'on sait que Ali Abdelaziz on va pas non plus dire que c'est un contrepoids à l'UFC c'est pas vrai mais il a une telle importance et il a un tel impact et il a tellement de combattants euh, comment dire euh, importants que effectivement euh, c'est pas je pense que c'est un manager ou quand tu es l'UFC bon c'est c'est eux les boss mais t'as pas envie nécessairement de d'avoir de mauvaises relations relations avec après c'est vrai que ce gars-là donc je ne sais pas comment il s'appelle mais euh, dans son combat contre Jack, Jack Shore, c'est vrai que après comme il avait probablement même pas un nom de toute façon, c'est vrai qu'il partait, il partait avec quasiment aucune chance que ça marche. Quoi. Euh, je pense que Chris Moutinho, pareil, hein, s'il avait dit oui à Chenomalem et qu'il s'était blessé, bah, probablement que l'UFC euh, soit l'aurait licencié ou ne lui aurait pas fait de cadeau de toute façon. Mais, mais, mais ouais. D'ailleurs, ce serait effectivement intéressant de voir quel est le management de, de ce gars-là euh, qui devait affronter Jack Shaw. Mais parce que je te rejoins, si ça avait été Ali son manager, il y a peu de chances qu'il se serait fait... Euh, Donc se c'est
0: Viad euh, Lachisvili, euh, qui avait signé à l'UFC il y a quelques jours pour affronter Jack Shaw en short notice à l'UFC Vegas 36 le 4 septembre, euh, bah, vient d'avoir une blessure et a été released donc euh, libéré de son contrat par l'UFC.
1: Voilà. C'est dur, c'est dur. Et du coup ils ont trouvé un autre re
0: remplacement euh, Bah j'ai pas d'infos là-dessus. Euh... Mon euh, cher Rust, en tout cas, à ouais, suivre. Tu vois. Donc le dernier sujet, donc c'était Dustin euh, Poirier qui avait participé à une petite séance de Q&A, question-réponse, donc avec euh, Laura Sanko, je crois, euh, d'ESPN, et euh, on lui avait posé la question. Alors est-ce qu'après euh, avoir remporté la ceinture lightweight de l'UFC, il se lancera à la conquête du titre welterweight Et il a dit oui, bien sûr, je le ferai. Donc on se pose la question, Rust. <rire> Dustin Poirier contre Kamar Ousmane ou Colby Covington. Qu'est-ce que ça pourrait bien donner Est-ce réaliste ou non Sachant qu'en plus, là, je trouvais ça assez intéressant, c'est qu'enfin, vous savez, les combattants, c'est assez rare qu'ils s'expriment sur leur poids hors combat, le fameux walk-around <rire> weight, où ils en parlent ouais. qu'une fois qu'ils ont terminé leur quart de M.A. Il y a Tyrone qui s'est exprimé à ce sujet-là il y a quelques jours là, au micro de Morning Combat. Il disait qu'effectivement, quand il était champion, il se trimballait donc en hors-poids training camp. Il était à 93 <rire> kilos. <rire> non, mais... 93 kilos 93 kilos, Tyrone Oudley. Donc, euh, je pense qu'à mon avis, Ousmane Haussmann est dans ces eaux-là. Dustin Poirier a expliqué que lui était chaud pour monter, mais qu'effectivement, je crois qu'il dépasse pas les 86 kilos ou quelque chose comme ça. Donc, ouais. euh, qu'est-ce que tu penserais d'un Dustin Poirier contre Kamau Ousmane ou Kobe Comington Est-ce que ça t'intéresse Et surtout, hein, en préambule, il convient quand même de dire que Dustin Poirier a toujours dit qu'il aimerait, un jour ou l'autre, combattre chez les moins de 77 kilos.
1: Bah, ce serait, ce serait intéressant. On l'avait évoqué un petit peu dans le, dans le podcast précédent. Ce serait, ce serait intéressant, enfin, avoir déjà, ce, ce, ce serait cool que d'abord, il valide, parce que c'est un nom et c'est un des meilleurs lightweight de tous les temps, mais il n'a pas encore champion. Il a été intérimaire, mais il n'est pas encore champion euh, undisputed. Donc, déjà, ce serait intéressant qu'il valide le, la ceinture. Et s'il la valide et qu'il décide de monter tout de suite, bah, carrément, ça peut être intéressant. En fait, c'est vrai que, euh, voilà, il avait dit, euh, Dustin Poirier, qu'il était à 176 pounds. Euh, le jour de son combat contre Max Holloway et apparemment c'est, je crois c'est genre 80 kilos un truc comme ça euh, ou ouais, 79 un truc comme ça et, euh, et apparemment en, nature, en poids naturel il est comme tu l'as dit aux alentours de 86 kilos 86 kilos s'il si combat en welterweight effectivement ça fait un bon petit weight cut déjà quand même il serait pas forcément, euh, je pense, désavantagé au niveau de la puissance ou quoi, parce que s'il fait bien sa montée, je pense que 86 kilos, c'est à mon avis euh, ce que pèsent les Jorge Masvidal, ce que pèsent les Cowboys Seronais quand ils sont euh, hors training camp aussi donc ça veut dire que c'est euh, voilà tu peux très bien euh, être en welterweight et avoir ce avoir ce gabarit là ce, ce poids là en dehors du combat et la raison pour laquelle je les cite c'est parce que à l'inverse t'as des gars effectivement comme Tyrone Woodley donc tu l'as dit qui sont à 93 kilos des gars comme Ousmane qui à mon avis sont dans ces eaux là aussi donc euh, et qui eux en plus du coup surtout Kamara Ousmane ça ça, ça ça joue ça joue beaucoup quoi enfin c'est euh, c'est un rocher que ce soit en lutte ou que ce soit dans sa manière de striker il voilà il il, il les met, quoi, le quel que soit le poids qu'il a le jour du combat, il l'émet dans chacun de ses jabs. Ce serait intéressant, en plus contre Colby Covington, euh, il, y a un, il y a déjà un passif. Les deux sont euh, pas timides lorsqu'il s'agit de s'exprimer euh, sur l'un ou sur l'autre. Il y a déjà du bif euh, par rapport à ce qui s'est passé à ATT, à l'American Top Team. Donc il y a des combats intéressants. Stylistiquement, ce serait intéressant aussi. Oui, oui moi je suis, je suis très chaud. Quoi. En fait, j'ai un peu du mal à en parler parce que là, ce serait vraiment littéralement mettre la charrue avant les bœufs, quoi, parce qu'il n'est pas encore champion. Mais, euh, mais ce serait intéressant.
0: On a moi la box 75 qui nous dit déjà septembre 2022 Dustin Poirier versus Colby Covington pour le titre des
1: Welters. Hmm. Ah, ça veut dire que... Oh I see what he did there. Ok, ok. Donc, ça veut dire qu'on en connaît un qui voit Camaros se faire détrôner euh, très bientôt. Quoi. Hot take, hot
0: take. Bah, en hot tout cas, c'est possible. Et là, il y a Clément Dia, aussi fidèle parmi les fidèles. Clément, euh, s'il arrive à avoir les deux ceintures, pensez-vous qu'il serait capable de retourner en featherweight pour avoir les trois ceintures et être le premier <rire> à faire ça Je pense, oui, en featherweight en disport sport hein, Parce qu'il faudrait qu'il s'arrache une Ouais, genre. ouais,
1: non. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Bah, en fait, c'est la raison pour laquelle il monte en lightweight, c'est que vraiment il était obligé de se dessécher mais euh, d'une manière qui n'est absolument forcément pas saine et euh, ouais ce serait euh, pff, de monter d'une catégorie pour redescendre ensuite deux catégories en dessous ça paraît euh, en étant monté en âge et en ayant habitué son corps à un certain gabarit euh, hors combat ça me paraît ça me paraît fou, ça me paraît complètement fou ouais, à la limite tu sais, je le vois presque monter en middleweight s'il faut à un moment donné plutôt qu'aller en featherweight quoi
0: en tout cas, à suivre, mon cher Ross. Moi personnellement, Dustin Poirier, je pense qu'il aurait sa place chez les welter, mais j'aimerais vraiment bien pour le coup, tu vois, le voir passer par une case intermédiaire. Pourquoi pas Nel Diaz Pourquoi pas Nick Diaz Mais vraiment le. Précipité directement face à Kamau ou Ousmane ou même à Colby-Comington Je trouve que la marche enfin la, la marche est trop haute et c'est un petit peu Trop court-termiste à mon goût dans le sens où S'il s'impose, bah, il a déjà fini le jeu en welter Donc qu'est-ce qu'il peut bien faire d'autre Par contre s'il mm -hmm. perd, je pense qu'il perd brutalement Et là soit la redescente en, en lightweight bah Aura beaucoup moins d'intérêt parce que les gens L'auront vu se faire déglinguer Très clairement ou alors Euh... Ouais, ou alors il se retrouvera dans une situation, tu vois, où il peut même partir dans live web parce que peut-être que la cathéra aura déjà avancé sans lui. Enfin, tu vois, moi je préfère ouais. quelque chose, un, un petit combat un peu fun mais sportivement intéressant dans un premier temps et ensuite qui s'attaque au champion.
1: Parce que d'autant plus que euh, je suis allé quand même euh, par curiosité mais revoir un peu les, les... comment ça s'appelle, les, les dimensions, les les, les mensurations de euh, Dustin Poirier pour un lightweight il est normal mais il n'est pas spécialement grand ni avec une allonge exceptionnelle du coup en welterweight là vraiment il serait désavantagé euh, 1m75 mais surtout 1m83 d'allonge probablement que je pense presque la, je sais pas une, une écrasante majorité des les welterweight qu'il rencontrerait je pense serait avantagé sur ce terrain là mm -hmm. et pour quelqu'un qui se repose beaucoup sur son anglaise et qui n'est pas forcément mobile c'est vraiment juste de la science de l'anglaise euh, ça, ça peut poser un problème, je pense. Et c'est là qu'au-delà de du gabarit purement, genre euh, au niveau du poids, les dimensions pourront le désavantager d'une manière un peu relou. Enfin, genre, euh, je vois bien pour le coup, tu vois, un Colby Covington réussir à vraiment l'emmerder avec euh, des, soit ses jabs ou des directs ou même des types, des trucs comme ça. Et ça peut être relou, quoi. Ça peut être relou. Je vais aller voir d'ailleurs Colby Covington, lui, quels sont ses. Quelle est sa. Mais en tout cas, c'est vrai que pour. Eh écoutez, c'est intéressant parce qu'on a eu le chiffre, d'une réflexion. Mais en fait, c'est kiff-kiff. Euh, il est plus grand, il, est, il fait 5 cm de plus qu'Olby, mais en fait, son reach euh, est équivalent. Euh... Donc, écoute, euh, je ne sais pas à voir.
0: Une à réflexion rostienne, voilà comment ça se passe. Bien, bah, vous savez, Big Shadow dans My sweep My Moins 40% en ce moment sur tout my myprotein avec le code LA SUEUR Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur Mon cher on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures euh, ce que je voulais préciser qui était quand même important c'est qu'au niveau des lives alors il y a le rendez-vous du lundi qui est à 17h30 là on essaie de voir un petit peu en calendrier pour bien se caler, pour essayer d'avoir des horaires fixes et puis le reste quand on fait ces petits actus en soir c'est généralement le matin sauf quand ça se passe à 18h20 comme aujourd'hui <rire> Voilà. <rire> Allez, on vous souhaite une très bonne journée on est aussi sur toutes les plateformes de podcast vous savez Spotify, Deezer et j'en passe si. Ouais.
1: Attends, attends, attends. Oh, je, je vais fond. juste oh. aller regarder, mais juste par acquis de conscience, le reach de Camaros. Ah. Bon, ok. Bah, par exemple, tu vois, le Camaro Ousmane il est à m mètre 93 d'allonge. Ce qui, ce qui me paraît être euh, compliqué. Tu vois. Enfin, je veux dire, là, c'est, vrai qu'en anglaise, par exemple, ce sera, ce sera, ce sera un autre, un autre délire, quoi. Ouais. Attends, mais ça veut dire qu'il a des. Oui. Voilà. Non, c'est, c'est tout. <rire> c'est tout, c'est tout my goodness, god,
0: this
1: guy. Allez. Nickel.
0: Putain, c'était la borrure aujourd'hui.
1: Ah ouais, tu vois, on a dû y passer, je pense, bien 3 heures. Eh ah
0: oui, eh oui. Et sachant
1: que j'ai appuyé sur mute, on
0: est toujours comme pas... mute. Bon bah allez, salut les
1: gars. <rire> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget